0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ويبقى مسببه وقد يكون له أسباب أخرى من هو هذا الرمل بل هذا ما ليس هنا إلا التفسير للشرع هذا هو المشروع بل الواجب هو التسليم والإنسان لا يدخل عقله في بعض الأمور التي لا يكون المعنى فيها ظاهرا كل الظهور وكل الوضوح وقد يكون هنالك معاني تظهر له وقد يكون هناك معاني أخرى لا تظهر لكن ليس عليك لك كما سيأتي في خبر عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر نعم قال يمشي أن الخب ثلاثا ومشى أربعة. الخب ثلاثة والمشي أربع ولو أنه فات الخبب في ثلاثة أشواط أو نزل الخبب في الشوط الأول أو الشوط الثاني ما تقضي في الشوط الرابع والخامس لا الخبب أو الرمل هيئة في الطواف الأول والثاني والثالث إذا فات موضعه لا يقضى فهي هيئة مثل الهيئة في الصلاة إذا فات موضعها لا تقضى ثم المشروع في الخبب ثم المشروع الخبب والرمل ولو أن الإنسان يقول إذا دنوت من مثل الكعبة فإنه لا يتمكن من الخبب والإسراع وإذا أبعد فإنه 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 يأتي بالخبب والمشي نقول إتيانه بالإسراع والمشي وهو أبعد أولى وأكمل لأنه لأن المتعلق لأن العبادة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من العبادة أولى من العبادة المتعلقة بمكانها، فالخبب متعلق بنفس الطواف بنفس الطواف وهو هيئة في الطواف، أما الدلو فهو متعلق بمكان الطواف وهو الدلو من الكعبة، والعبادة المتعلقة بذات الهيئة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الهيئة المتعلقة بمكانها. وَجَنَحَ بعض العلم في العقيل وجماعها إلى أن الدنو مقدم على الرمل وقال إن الدنو مقدم من جهة أنه كالتقدم تقدم للصف الأول في مكان العبادة فلو أن إنسان يقول أنا أريد أن أَتَأَخَّرَ من الصف الأخير مثلا في صلاة الفريضة حتى أجاهل لي لا يكون هناك ضيق نقول يقول نقول له تقدم في الصف الاول وان فات التجافي لانه افضل واكمل من كونك تفوت الصف الاول لاجل اداء بعض العلوم المتعلقه بحياته، لكن هذا ضعيف كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله لان التقدم في الصفوف الاول امر مطلوب والصفوف مامور بالتراص فيها ومامور بالإتيان الصف الأول فالأول وجاء بفضلها ما جاء بخلاف الدنو من الكعبة فلن يأتي به شيء من ذلك ثم الطواف كل عسال يطوف لنفسه أما الصلاة فإننا نصلي جماعة نصلي جماعة ثم أيضا جاء جاءت السنة بمشروعيه الخبب والغمل وأنه من هذه عليه الصلاة والسلام والحذوح من هذه وجاء عن الصحابه ونقلوه انه فعل بخلاف الدنو في الكعبه فلم ياتي في شيء من هذا واذا امكن كان يجمع بينهما كان هو الافضل والاكمل والا فان الاتيان بالرمل ولو انه مثلا قال قال سوف انتظر قليلا حتى يخف الزيحان ليتحقق فله ذلك ليتحقق له الرمل او يتحقق او يتحقق له الرمل مع الدمو من الكعبه وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. وهذا من عمر رضي الله عنه يشير إلى أصل أصيل وإلى قاعدة عظيمة وهي التسليم للشرع. والاقتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والاقتداء به هذا المقام مقام التسليم. يخاطب الحجر يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قاله في مثل هذا المقام لأنه إمام في ذلك الوقت رضي الله عنه، والناس كان كثير منهم قريب عهدهم بالجاهلية، وقريب عهدهم بالأحجار والأوثان والأصنام، ربما سرى إلى بعض النفوس وقع فيها شيء من تشويه الشيطان، فأراد أن يزيل هذه الشبهة، وأنه حجر لا يضر ولا ينفع. وإنما رأينا رسول الله أن الله عليه وسلم يقبله فأحال على أن الأمر أن الأمر تعبدي وأنه ليس فيه حكمة عقولة ولا شك أن تقبيل الحجر أن تقبيل الحجر تعظيم له ويكرام له لأنه حجر ليس كالأحجار ولله عز وجل يخص من الأعيان والأزمان والشهور ما شاء بشيء من فضله فقد خص هذا الحجر بهذا الفضل وجاء فيه ما جاء من مسحه وتقبيله وقد جاء في الحجر الاسود الركن اليماني انهما يحطان الخطايا حقا وورد انهما ياقوتتان من ياقوت جنه نجلا وهما اشد بياضا من الثلج فسولتهما خطايا بني ادم وجاء في الخبر الحجر الاسود من الجنه وهي اخبار في بعض اسنادها بعض لكن من فيها بها تثبت وتكون قويه وهذه الأخبار تدل على هذا المعنى وأن هذا الحجر له فضله وله ميزته وفيه أنه كما قال رضي الله عنه أنه لا يضر ولا ينفع لا يضر ولا ينفع إنما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ولا شك أن الحكمة إن ظهرت فالحمد لله إن لم تظهر فليس علينا إلا التسليم والشيء قد تظهر حكمته على جهة الإجمال والتفصيل في بعض أنواع العبادات وبعض أنواع الشرائع مما شرع الله في انواع البيوع والمعاملات وما شرع الله في الامور المتعلقه بالمتاح وما جاء من ادله الداله على بعض اعمال الخير والبر كالصله وما اشبه ذلك يعني هذا شكمها ظاهره واضحه في ساعه الخير بين الناس وهنالك لا تظهر حكمتها على الاجمال ولا تظهر حكمتها على التفصيل الصلاه مثلا وهنالك أشياء قد بعض مسائل الحج. وهنالك أشياء قد تظهر حكمتها لا تظهر حكمتها لا إجمالا ولا تفصيلا، ليس المقام إلا مقام التسليم، وإن كان الحج كما قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجماق لإقامة ذكر الله. وهكذا مثلا السعي بين الصفا والمروة وما جاء في معناه فالمقصود أن هذه لأنهم مسمعين سعت بينهما في ذلك المكان الذي كان في وقته موحشا وفريدا فسعت حتى خرج لها الماء فسعينا كما سعت رضي الله عنها ورحمها فهذه أشياء ربما ظهرت فيها بعض الحكم فتكون خيرا وربما خيراً لا تظهر الحكمة فليس لك إلا الحكمة ومن كان لا يستجيب ولا يضيعي إلى ظهرت فهو الحق ليس ليس عبدا لله هو عبد لعقله الواجب أنه يكون عبدا لله يستسلم ومن كان يقول أنا أريد الحكمة في كل شيء هو ليس عبدا لله عبد لعقله فهو إن ظهر بعقل حكمه استجاب وإلا فلا يستجير يعني لأن لم يظهر لعقل شيء من هذا وهذا جعل عقله إلها وطاغوتا يكون يقوده إيه إيه إلى ما تظهر له الحكمة في جعمه وظنه وهو ربما كانت هذه الحكمه التي ظهرت له او هذا المعنى ظهر قد يكون معنى باطنا فيتعبد عقله ويكون معنى ظهره فان تعبد به معنى باطن وهذا من شؤم الاعراض عن هده عليه الصلاه والسلام وليس من ذلك علم طلب الحكم لا لكن المشروع عدم التكلف في استخراجها وعن ابي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن رواه مسلم وبهذا مشروعه الطواف والذي يشرع أن يطوف لأن سواه كان في نسك أو في غير نسك وهذا في قوافر عليه الصلاة والسلام ينهي النسك فليطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن المحجن هي العصا المحلية المحلية الرأس ويقبل المحجن وثبت حين صحيحين من هذا المعنى انه كان يقوم البيت ويستلم الركن بمحجن في يعني هذا الخبر انه كان يقبل المحجن وهذا هو المشروع تقبيل ما تناولت به الحجر فالحجر الاسود الحجر الاسود السنة فيه استلامه باليد وتقبيلها، استلام مسح باليد يعني كناية هو عن عليه والسلام وتقبيله تقبيل الحجر، هذا أفضل ما يكون، إن لم يتيسر ذلك فالسنة أن مثل وجود الزحام أن تستلم الحجر بيدك وأن تقبل يدك، هذه الدرجة الثانية. الثالثة إذا لم يمكن أن تستلمه بيدك فتستلمه بشيء بعصا أو بشيء بيدك بشرط أن لا يكون مضايقة ولا زحام ولا إيلاء فتستلم الحجر فتستلم الحجر معك وتمسه بالشيء الذي معك بعصا أو غيرها ثم تقبل هذه العصا كما فعل عليه الصلاة والسلام الدرجة الرابعة انه اذا لم يتيسر ذلك استلامه وتقبيله او استلامه بيد وتقبيلها او استلامه بشيء وتقبيله فانك في هذه الحاله لا تقبل يدك ولا شيء. تمر من عند الحجر لكن هل يشرع الاشاره او لا يشرع؟ ذهب جمهور العلم الى انه يشرع الاشاره وقال اخرون لا تشرع الاشاره لان الاشاره لا ليست مشروعه انما المشروع هو الاستلام. وربما استدلوا بمشروعية الإشارة بما ثبت الصحيح أنه كلما أتى الركن أشار إليه، الحجر الأسود يعني، لكن هذا مفسر بالأخبار الصحيح أن الإشارة منه عليه الصلاة والسلام كانت بالشيء الذي في يده وهو المحجن أو العصا المحمية كان يشير بها، أما إشارته بيده محتمل أن يؤخذ معه هذا الخبر أنه ربما إذا كان يعني بعيدا من أو حوله ناس أنه كان يشير الله أعلم يعني في مثل هذا لكن جمهور العلماء قالوا بهذا في جهة حموم الخبر لأنه كان كلما أتى الركن أشار إليه هذا في الركن الحجر الأسود هذا هو المسرور ولهذا شرع تقبيله واستلامه لأمرين لأنه بني على قواعد إبراهيم ولأن الحجر الأسود فيه ثم الاستلام ليس للركن الاستلام للحجر وما جاء في بعض الاخبار انه استلم الركن الاسود المراد به يعني الحجر الذي فيه الذي في الركن الاسود اما الركن اليماني هو استلم نفس الركن لانه ليس فيه حجر فالاستلام في الركن في الحجر في هذا الركن استلام للحجر نفسه اما ذاك الركن الثاني هو استلام الركن لانه ليس في حدث، اما الركنان الساميان فلا يستلم شيء منهما ولا يقبل ولا يباشر بشيء، ولهذا لما ان معاويه رضي الله عنه استلم الاركان كلها، قال ابن عباس انه عليه الصلاه والسلام لم يستلم الا هذين الركنين، فقال معاويه ليس شيء من الاركان مهجورة استدل واستنبط الشاهد رضي الله عنه لكن رد عليه ابن عباس بن حجه قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه يعني الاقتهاء والاتباع والاجتهاد والاستنباط والنظر حينما يخفى الدليل اما اذا كان السبب ظاهرا السبب الموجب او الذي وهو وهو ان هذان أن هذين الركنين موجودان في عهده عليه الصلاه والسلام ومع هذا لم يستلمهما ولم يمسحهما ولم يسمع شيئا من ذلك انما استلم ركن الحجر الاسود والركن اليماني دل على انه خاص بهذه الركنين فما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يقبل المحكم الحجر الاسود الركن الاخر يمسحه تمسحه مسحه يمسح مسح بدون تقبيل وهذا في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام كان يقال انه كان يمسح الركن هذا والركن هذا، لكن هل يقبل الركن اليماني؟ لم يثبت، لم ياتي في خبر، جاء في حديث ابن عباس عند البخاري في انه كان يقبل، لكن اخبار ضعيفه عند اهل العلم، وان التقبيل خاص بالحجر الاسود. وعن يعلى بن امية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرج أكبر رواه, رواه خمسة من النساء وصححه الترمذي وهذا في الاضطباع والاضطباع وضع الرداء تحت الضبع وتحت العرض
1: ويرميه
0: على كتبه الأيسر لإظهار الكتب، وهكذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة عباد أنهم لما طافوا بالبيت قذفوا أرضيتهم على أفتافهم وجعلوها تحت آباطهم ورمل عليه الصلاة والسلام وللقباع يكون في الطواف في جميع الطواف سنة وهو لإظهار قوة والط.. والاتباع يكون في طواف القدوم في الطواف الاول، ولهذا جاء في.. حديث عمر السابق في الطواف الاول انه حينما رمل كان في الطواف الاول، والرمل.. والرمل يكون مع الاتباع سواء بسواء، إلي شرع الاتباع شرع الرمل، هذا هو الاظهر والله اعلم، والاتباع لا يكون الا في طواف القدوم، سواء كان طواف ركن او طواف سنه. فالذي فالقارن والمفرد الذي يطوف القدوم يشرع له الرمل مع الاطباع والمعتمر او المتمتع الذي يطوف طواف العمره يشرع له الرمل مع الاطباع اما الاطباع كما سبق هو مع قه الاول والرمل ذهب جمهور الفقهاء الى ان كل كل طواف بعده سعيد فانه يشرع الرمل بعده فعلى هذا يشرع عندهم الرمل لل في طواف العمرة وطواف الحج للمتمتع، لأن طواف الحج لأن المتمتع يسعى بعد طواف الأول، والقول الثاني أنه لا يكون الرمل إلا حيث كان يتباع، وهذا هو المنقول في السنة، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمل في كل طواف، إنما يكون في الطواف الأول، وهو طواف القدوم أو طواف الركن، فهو هو الذي يكون فيه الرمل و الطباع ايضا كما سبق يكون في الطواف فاذا فرغ من الطواف سن له ان يستر ان يستر منكبيه واذا اراد ان يصلي فانه لا يشرع له ان يظهر من يظهر منكبيه بل السنه ان يسترهما يشرع ان يستر المنكبين وامر عليه الصلاه والسلام بشد منكبين وتغطيتهما في حال الصلاه ثم الرمل يشرع عند الابتداء عند الابتداء وهل يشرع مثلا بعدك الى الطواف او الى اراد غفر والله اعلم انه حينما يبتدع ويستلم في العباده في الطواف واستلام حياته انه يبدا في يطبع ثم يستلم حتى لا ينشغل بعد طوافه بشيء من طباع او غيره ثم يرمد ثلاثه اشواق ويطبع في السبعه وعن النبي رضي الله عنه <تصفيق> قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه. وهذا ايضا كما سبق انه لا باس من التكبير مع التلبيه. وقال انس رضي الله كان يهل المهل فلا ينكر عليه في الحج. وهكذا نعم يكبر المكبر فلا ينكر عليه. وثبت في آخر الاخر اتفق انه عليه الصلاه والسلام لما لبى حمد الله وهلله له وكبره بعد الظرم الكلبية وما ينبه له أنه يشرع أيضا أن تكون الكلبية في حال استقبال القبلة فقد لبى عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة فما ثبت صحيحه عمر أنه لما أراد أن يلبي بالحج استقب راحلته واستقبل القبلة ثم لبى ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتلبيه هي الاصل وهي المشروعه للحاج، لكن هل تشرع في كميه احواله او في بعض الاحوال؟ المنقول في هذه من هذه عليه الصلاه والسلام ان انها ان التلبيه تغلب حينما يكون سائرا وقافدا من مشعر الى مشعر، سائر من 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 الميقات الى مكه، فكان يلبي في طريقه عليه الصلاه والسلام وكان اصحابه يلبون ويرفعون اصواتهم بالتلبيه حتى يستلم الحجر هذا هو السنه ان يكون التسلبية الى استلام الحجر هذا في حق المت... في حق من اراد عمره من كان يدعو. اما من كان يريد الحج فانه اذا استلم الحجر يشتغل بعد ذلك بالدعاء الى الانكار ثم اذا كان باقي على إحرامه وفيما إذا كان مفردا أو قارنا ويلبي يستلذ إلى أن يرمي جمرة العقبة وهكذا المتمتع الذي يحرم بالحج في اليوم الثامن أو قبله فإنه يلبي إلى أن إلى أن يرمي جمرة العقبة. ويتأكد السلبية كما سبق فيما إذا انتقل من مشعب إلى مشعب مثل إذا كان في مكة وأحرم بالحج وأراد أن يسير إلى منى يلبي يقول يجيب دعاء رب سبحانه وتعالى إجابة بعد إجابة، ثم إذا سار من منى من منى إلى عرفة يلبي، ثم من عرفة إلى المزدلفة يلبي، ثم من مزدلفة إلى إلى منى يرمي الجمرة فإنه يلبي، أما إذا كان نازلا في المشاعر فلم يُنقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبي، ولهذا في المزدلفة لما نزل عليه الصلاة والسلام هجع هجعة ونام حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. فلهذا إذا كان في هذه الأماكن فخلق فغلب أو أكثر من التكبير والذكر والدعاء كان أفضل ولهذا هو عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي حينما وقف عند المشعر الحرام رفع يديه وجعل يدعو عليه الصلاة والسلام فالسنة هو الإكثار من الدعاء وسؤال رب سبحانه وتعالى والثناء عليه يثقل يقول لا إله شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حيث قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي هذه الكلمات عليه الصلاه والسلام، ثم ذلك يدعو بما حمل خير الدنيا والاخره، فهو اذا كان في المشاعر كان يذكر الله وكان يدعوه ويساله سبحانه وتعالى ويتحد في طلبه، واذا سار من مشعر الى بشر فانه كان يلبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفه من جمع لليل متفق عليه. وبهذا عن ابن عباس انه كان عليه الصلاه والسلام اذن للضعفه في ان يسيروا من في الليل في ليله المزدلفه. وثبت هذا علي بن عمر في الصحيحين انه كان ياذن لضعفه اهله الذين معه ان يسيروا من المزدلفه حتى يرموا جمره العقبه قبل زحمه الناس وقبل حطمتهم فالضعفه من الصغار ومن النساء التي يشق عليهن ذلك. فانها لا باس ان تسير لكن اختلف في, في السير وفي الرلمه يكون ذهب جم منها العلم الى انه لا ترمى جمرة العقل الا بعد طلوع الشمس وقال اخرون لا باس ان ترمى بعد طلوع الفجر وقيل لا باس ان ترمى بعد نصف الليل وذهب ابن القيم رحمه الله الى انه يكون البقاء لهؤلاء ضعفا الى قريب من الثلث الاخير الى وهو مغيب القمر بما ثبت حديث اسماء انها سالت قالت هل غاب القمر؟ تسال فقيل لا حتى قيل قد غاب القمر ثم قالت ان رسول الله قد اذن للظعن يعني للنساء واذا كانت المراه ثقيله كانت اولى كما سياتي ايضا في الحديث وقال ان هذا حد مضبوط في هذا ولم ياتي حد صحيح الا الا هذا الخبر وقال اخر من العلم وهو جمهورهم ومثل احمد الشافعي لانه يجوز الخروج من المزدلفه بعد نصف الليل مطلقا للضعفه وللاقوياء قالوا انه لما جاء في هؤلاء كان دليلا على جوازه في غيره والسنه والأفضل انه يبقى حتى يرمي الجمره وبجمله الضعفه لا باس ان يخرجوا كما قال جمهور الفقهاء من جهه انه بعد نصف الليل فانه يكون قد ذهب غالب الليل وانه مقارب لما جاء في الحج في هذا الخبر واذا تاخروا كان أولا لكن كما هو معلوم في مثل هذه الايام مع كثره الحجاج فان غالب الناس في حكم الضعفة مع شده الزحام وكثره السيارات وربما جاءوا الى المشاعر في وقت واحد فلهذا إذا رخص لهم وخفف عنهم وربما كان التعجيل فيه على الجميع هذا يرمي مثلا بعد نصف الليل او يسير بعد نصف الليل ثم يذهب فيرمي فإن فيه تيسير على الحجاج ومن راعى من نظر إلى سنته وهذه عليه السلام وجد ذلك ففي يوم ففي عرى ففي يوم النحر ما سئل عن شيء قلت له وخلا قال ولا حرج وهذا يظهر الله اعلم لان الناس ربما كثرت الاعمال في هذا الموقف في هذا اليوم وكان ما سئل عن شيء قلت له الا قال افعل ولا حرج وهو عليه الصلاه والسلام رمى اولا ثم نحر ثانيا ثم حلق ثالثا ثم طاف عليه الصلاه والسلام طواف الحج هذا هو المشروع فيها فرتبها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف مع أن ترتيبها أمر مشهور وفعل عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم وأعظم الأعمال في ذلك اليوم وأعظم الأعمال أعظم في يوم النحر ومع هذا كلما كل من سأله عن شيء قدر إلا قال أفعل ولا حرج. بهذا <تصفيق> أيضا في الخروج من المزدلفة بعد نصف الليل فيه تيسير وتسهيل أما من كان مثلا معه نساء فإنه لا بأس أن يذهب ولو كان كبيرا فإذا كان معه نساء ولا بأس من خروج, من خروج في هذا الوقت وهو تبع له ولا بأس أن يرمي لأنه في حكمهم وما جاء في الأخبار كما سيأتي لعليم عباس أنهم قال أبيليا لما قال جعل يلطح أفخادنا علما من بني المطلق قال جعل يلطح أفخادنا ويقول أبيليا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فهذا محمول على الاستحباب بما دل من ادله على جواز الرمي قبل طلوع الشمس. حديث وقالوا عن عائشه رضي الله عنها قالت استاذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه ان تدفع وكان تدفع قبل وكانت تبطه تعني ثقيله فاذن لها متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تروي الجمره حتى تطلع الشمس روى خمسة إلا المسائي وفيه انقطاع. وهذا الخبر عن ابن عباس في لكن قاله بدون عند الطرق، عند أكثر من ثلاث طرق، فهو بمجموع الطرق يكون من باب الصحيح ومن باب الصحيح لغيره، وفيه أنه أذن لسودة ليلة مزدلفة، وكانت كبطة ثقيلة، يبين أنه أذن لها لأجل ثقلها، ولم تكن مريضة، ولم تكن ضعيفة، بل ثقل في البدن، فيدل على أن ما كان ثقيلا او شديدا على الانسان وشق عليه فهو وضعيف وما يدل على الجواز والتقدم ايضا لعموم الناس سواء سواء كانوا ضعفاء إيه واقوياء رجالا ام نساء ما قالت عائشه رضي الله عنها لو استقبلت من امري ما استجبرت لاستاذنت رسول الله كما إيه استاذنت سوده وثبت في الصحيح ان صفيه استاذنت الصحيح صحيح مسلم انها استاذنته وازواجه كل ما معه عليه الصلاه والسلام ويظهر الله اعلم ان من استاذنه منهن اذن لها لانه جاء وجاء في حديث ابو ايضا كما سياتي انه اذن لها وفي حديث سوده او حديث صفيه فيظهر ولم يكن يسال ويستفسر عن العله والعذر في مثل هذا فيدل على التخفيف والتيسير في امر الحج لكن هو فعل الاكمل والاتم حتى يقتدع به ثم بين بفعل بقوله واذنه ان مثل هذا جائز والله اعلم نقول على حديث عائشه رضي الله
1: عنها
0: احسن الله عليكم آه هذا يسائل يقول متى يتوقف المعتمر عن التلبيه وجزاكم الله خيرا المعتمر مما سبق يتوقف عن التلبيه اذا شرع في الصواب اذا استلم الحجر اذا كان سوف يستلم الحجر إذا كان لن يستلم الحجر فإذا ابتدأ في الطواف وقيل انه يترك الكلب إذا دخل الحرم وقيل إذا دخل الحرام وقيل إذا دخل الحرم لكن الصواب انه إذا استلم الحجر أو أراد أن يبتدئ وإذا كان داخل الحرم فلا بأس أن يلبي تلبية بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته حتى لا يزعج من حوله من المصلين أو غيرهم أحسن الله إليكم هذا يقول هناك بعض الاخوه في الحج مثلا اذا كان هناك زحام فانه يرمل وهو واقف في مكانه فهل يحصل في مثل ذلك الرمل وجزاكم الله خيرا. ما يفهم في الشيء الله اعلم لانه مثل ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه علام الرمل وهز المناكب غاير بينهما عطف هز المناكب على الرمل والعطف يقبل المغايره كانه والله اعلم يزرع الامران الرمل مع هز المناكب جاره الى القوه لانهم رملوا وهزوا مناكبهم يشير بذلك الى قوتهم فمن لم يحسن له هذا واراد ان يفعل ان يؤدي بعض الشيء فلا باس ثم هو فيه تحسين لبعض السنه من جهه انه عليه الصلاه والسلام قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم نعم احسن الله اليكم وهذا يقول من يطوف بسطح الحرم فليشرع له الرمل مع العلم المشقة التي تحصل له بسبب ذلك وجزاكم الله خير اذا تيسر له ذلك فهو افضل لانه طائف لان الطائف سواء كان على السطح ولهذا لو طاف مثلا في في يعني في الدور الاول الصحن او في اروقه في الدور الاول شرع له الرمل سواء كان بعيد ام قريب يشرع له الرمل. وإذا شق عليه الرمل فلا بأس لأنه يعني كما سبق سنة وليس بواجب من تيسر له ذلك وأفضل وإن أتى ببعضه أو رمل في شوط أو في نصف شوط فلا بأس لأنه من أتى بشيء من هذا فقد أتى ببعض السنة نعم أحسن الله عليكم هذا يقول هل يشرع استلام الحجر الأسود الأسود وتقبيله مطلقا في كل طواف أم أنه يشرع ذلك في الحج والعمرة فقط وجزاكم الله خير لا يشرع في كل طواف لأنه مثل ما جاء أنه عليه الصلاة طاف وقد ثبت حديث أحمد عند أبي أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلم الحجر الأسود وطوف في اليمن في كل طوفة في كل طوفة وهذا يشمل كل طواف فلهذا لا بأس سواء كان بنسك أو بغير نسك والسنة التي جاءت في طواف في المشروعة في الطواف أُخِذت من طوافه عليه الصلاة والسلام وهي تشرع في هذا الطوفان بغيره غيره، نعم. أحسن الله وليكم يقول هل يجوز النحر خارج المشاعر؟ لا لا ينحر خارج المشاعر، إلا في النحر الذي لا بأس أن ينحر خارج المشعر، أما هدي التمتع والقران وترك الواجب، هدي من ترك الواجب لا يكون إلا في الحرم، وكذلك الهدي الذي تطوع به أنه يكون حرم. إلا ما كان من هدي الوصف وذلك فليحسده فما استيسر من الهدي، هذا فيه خلاف هل هو داخل الحرم يقود على هادئا بالغ الكعبه يكون داخل الحرم او يكون خارج الحرم، نقول اذا تيسر يكون داخل الحرم كان اكمل وهو افضل وان لم يتيسر له يعني يتيسر ان يذبحه بنفسه او ان يأمر رجلا ويوكل رجلا ان أفضل فهو افضل، والا فانه يذبحه في في موضعه الذي حصر فيه. نعم. احسن الله اليكم يقول ذكرتم في درس سابق ان الانسان يجوز له ان يتصدق على اهله وذويه فهل يجوز ذلك في الزكاه وكفاره وجزاكم الله خير لا باس ان تكون الزكاه اذا اراد ان يصف الزكاه لاقاربه فهو سنه مثل الحديث على, على 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 القريب صدقه وصله يعني على البعيد صدقه وعلى القريب مثل صدقه وصله وقال عليه الصلاة والسلام في الميمونة أما إنك لو أعطيتها لك كان أعظم لأجلك وبعده زينا مرات عبد الله المسعود لما ذكر عبد الله المسعود وأنه ضعف ذات اليد فقال هو حق من تصدقت عليه لما قال يد وانتصدق عليه قال جودك وولد, وولد وولد وولدك وحق حق من تصدقت عليه فلا, فلا بأس، وإذا كانت هذه الصدقة التطوعية، وإذا كانت صدقة واجبة صدقة واجبة فلا بأس إلا إذا كان ينفق عليه إذا كان ينفق يكون معك، قريبك معك وتنفق عليه ففي هذه الحالة لا تعطي الزكاة، لأنك إذا أعطيت الزكاة تقي مالك حتى لا تصرف النفقة تجعل النفقة زكاة.
1: أو
0: كنت قادرا كان قريبك مثلا لا يستطيع النفقه وهو عاجز وابي مالك سعه فانك عليك ان تعطيه وان تنفق عليه ولا تسرق تعطيه من الزكاه الا اذا كان عاجز عن النفقه على قريبه وليس عنده الا الزكاه او ان النفقه عليه ربما شقت عليه لقلة ذات يده فلا باس ان يعطيه من الزكاه نعم احسن الله اليكم يقول هل الافضل الطواف في الصحن او الطواف بالسطح علما بانه يصعب الرمل بالسطح بخلاف في بالصحن خلاف السطح وجزاكم الله خيرا. السنه ان يطوف كما طاف عليه الصلاه والسلام ان يطوف الصحن قريب الى الكعبه هذا هو السنه هو الافضل. و اذا لم يتيسر له ذلك او كان في طوافه مثلا في السطح مصالح من جهه انه يخف عليه شده الزحام و ويكون افرغ يعني افرغ له في الدعاء والذكر وحصول الرمل حصول هذه السنن، وإذا طاف الصحن يشق عليه ويتضايق، فتحصيل هذه السنن أمر مطلوب، وتحصيل الذكر وقراءة القرآن، لكن السنة هو الأولى والأفضل هو طواف الصحن الذي يختار ذلك، أما مع وجود هذه السنن وتحصيلها إما بعيد في أروقة في, أروق في الدور الأول أو في السطح، فهذا فهذا من هذه السنن كان أولى، نعم. احسن الله وليتم يقول ما حكم التوقف اثناء الطواف بالراحه وما حكم الاطاله في هذا التوقف وهل ينقطع الطواف بطول المده الله لا لا ينقطع الطواف بطول المده لان هذه العباده ليس من شرطها التوالي وهي عباده الزمهم بصله عن بعض ولهذا لا يشترط فيما يشترط في الصلاه فلو انه مثلا يعني شرب ماء او اكل او تحدث وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل في الطواف وهو يقود انسان آخر بخيط أو بحبل وقد ربطه فيه فقال ما هذا واخبر أنه نذر أو فأمر أن يقوده بيده يقوده بيده وتكلم عليه الصلاة والسلام وقال فإذا كان الكلام جائد فيه الكلام المباح فكذلك أيضا لو أنه قطعه أو وقف فإن كان الوقوف هذا لحاجة فلا بأس، أو كان وقف مثلاً لأجل لأجل ينتظر إنسان أو لأجل البحث عن شيء فلا بأس، وإن يعني كان لغير حاجة فهو خلاف السنة، ولو أنه خرج مثلاً وطاف طاف شوطين ثم خرج وارتاح فلا بأس أن يكمل ما بعده، ولو أنه طاف شوطين ونص ثم خرج في نصف الشوط الثاني فجاء فإن الشوط الثالث من الحجر كان أفضل وإن كدأ من نفس الموضع الذي انتهى منه فلا بأسه إنما مضى من الطواف صحيح ولا يكيه شيء نعم أحسن الله عليكم. هذا صار في الشبكة يقول آه أنا ألا يتزم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الرمي إلا بعد طلوع الشمس خصوصا وأنه قد قال إذا جاز هذا للحاجة فلماذا لا تجيزون الرمي في أيام التشريق ليلا آه وغيرها من الواجبات وتقدم من باب التسهيل للناس وجزاكم الله خيرا. يقال هذا يعني ورد به السنه، يعني ورد في السنه بجواز بجواز الرمي. ولانه عليه الصلاه والسلام اذن له اذن لسوده واذن لام سلمه واذن لصفيه واذن للضعفه اذن لهم بذلك. ولما اذن لهم فالمعنى انهم يذهبون ويرمون. فإذا دلت السنة على في الإذن للضعفة وجاءت سنة في الإذن لغير الضعفة أيضا في بعض الأحاديث في بعض أزواجه دل على جوازه لهم ولغيره، لكن الجانب بين الأخبار أن غير الضعفة فإنهم فالسنة أنهم أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، ثم يدل عليه أن غلمة قريش شباب شباب والشاب له قوته وخاصة في تلك الأزمنة وإن كان فيه ذاك الزحام لكن يظهر الله انه لا يكون فيما بعد ذلك وبعد ومع هذا يقول ابن عباس انه اذن له عليه الصلاه والسلام في ضعفه اهله ويقول ابن عباس انه قال لنا أبينية لا ترموا الجمره حتى تطلع الشمس والقصد والجمع بين الادله في مثل هذا الباب فلما نفاهم ان يرموا الجمره بعد طلوع الشمس واذن لهم بان يخرجوا مع أن يخرجوا مع الضعفه جل على أنه لا بأس أن يذهبوا ويأخذوا من في من آخر الليل أو بعد نصف الليل على في هذا ولا شك أن أول ما يبدأ به هو الرمي وجاء أنهم سنمت كماسيات أنها رمت ثم أفاضت رضي الله عنها قبل صلاة الفجر أما الرمي في أيام التشريق فإنه لا بأس أن يرمى ليلا وهذا هو مذهب الجمهور لا بأس بالرمي ليلا وأثى به جمع من أهل العلم ومن أثى به علامة الكبير رحمه الله وآظر له أن يفتي بهذا القول لسنوات طويلة لجواز الرمي ليلا ويقول لا دليل على المانع وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حد أولا الرمي ولم يحد آخرة يسجل بقوله على المدام رميت بعدما امسيت إنما المملوع هو الرمي قبل الزوال كما سيأتي بحديث جامد أنه لا يرمى إلا بعد الزوال، قال ابن عمر كنا نتحين فإلى زالت الشمس رمينا وقال جان عبد الله هذا صحيح أبو وقال جابر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى أما بعد ذلك فإلى زالت الشمس وجاء من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة أيضا هذا المعنى والرمي بعد الزوال فهذا لا الرمي في أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال أما في أما ابتداء انتهاؤه فإنه يمتد إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر إلى ليلة الثاني عشر من يوم إيه كذلك الثاني عشر إلى فجر الثالث عشر ومن إيه يعني الزوال يعني ومن زوال يوم الثالث عشر إلى مغيب الشمس من الثالث عشر فهذا هو لجلة عليه السنة نعم. أحسن الله عليكم هذه سائلة في الشبكة تقول ماذا على من خرجت من مكة بعد التحلل الأول ولم تقوم بقص شعرها يوم العيد بعد طواف الإفاضة وبعد أن رجعت منها قصت شعرها. لا بأس ما إنها إذا كانت إنها قصت شعرها بعد ذلك فلا بأس لأن يعني المشروع مثل ما سبق هو الطواف والنحر إن كان أهمالي عليها نحر وذبح ثم الرمي آه ثم النحر ثم التقصير ثم أو الحلق تقصير في حق النساء والحق في حق الرجال ثم بعد ذلك الطواف فإذا قدمت مثلا طافت أولا ثم بعد ذلك قصر الثانية فلا بأس ما سوي عن شيء قد وقت الا قال فعل وراء حجر عليه
1: وسلم نعم
0: أحسن الله إليكم هذا يقول هل يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة للعمرة والطواف الوداع؟ الرمل مثل ما سبق يكون في الطواف الأول كما في الحجم في الطواف الأول في طواف القدوم في من قدم وفي طواف العمرة أما لاطفه التي بعد ذلك لا ليس فيها رمل نعم أحسن الله الذي يقول ما ما توجيهكم في إيراد المؤلف جار الأحاديث الضعيفة وقد حكم بنفسه على ضعفها هذا من حسن صنعه رحمه الله لأن كتابه ليس كتابا في المذهب كتاب يرد الأدلة التي تكون لأهل العلم وهي مسؤول. وكتابه كتاب يسوق الأدلة لكل قول يعني يجتهد فقد يكون هذا الخبر دليلا لقول من الأقوال وذلك الخبر دليل لقول من الأقوال فيسوق الخبر الضعيف وقد يكون هنالك خبر صحيح أصح منه فاستدل به آخرون فيبين لطالب العلم أن هذا الخبر استدل به بعضهم ولكنه ضعيف وربما اورد الخبر وياتي بالخبر الذي يخالفه ويكون احدهما خاصا والاخر عام وربما جاء بالخبر والخبر الاخر يخالفه ويكون باب المطلق والمقيد او غير ذلك او باب المجمل والمبين وهذا هذه طريقته وطريقه اهل العلم مثل مثل ما يشوق اهل العلم في كتب الفقه الاقوال ويسوقون الادله وهو يسوق الاخبار رحمه الله ويسوق فيها بعض الاخبار الضعيفه اما لاجل بيان ضعفها حتى يتبين او تكون دليلا لبعض اهل العلم فيطلع طالب العلم على المساله وعلى ادلتها من خلال كتابه رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم يقول ما هو الذكر الصحيح عند الصفا والمروه وجزاكم الله خير الذكر الصحيح فيما جاء حيث انه كان عليه السلام اذا اذا سعي صفا قال لا, محضر له له الحمد لا اله الا شريك له الملك ولا كله الله ثم بعد ذلك ثم لا اله الا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم بعد ذلك كان يدعو عليه الصلاه والسلام يدعو بما احب ثم يطلع مره لا اله الا شريك له ثم بعد ذلك يدعو ثم بعد ذلك, ثم بعد ذلك يقول هذا مره ويدعو في بين اضعافه مرتين، ثم بعد فراغه من المرتين الثانيه ينزل ويدعو ايضا، فيكون دعاؤه في المره في المره الثالثه ما بين الصفا الى المروه، يكون ما بين الصفا الى المروه سبقه قوله لا اله الا الله شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، وينزل ويدعو، وهكذا عند المروه يكون يقولها ثم يدعو فهذا هو الذكر الذي يقال على الصفا وعلى المروه، نعم. أحسن الله إليكم آه هذا يقول هذا سؤال الشبكة حديث آه أورد حديثا يقول نوع الحديث صحيح وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وعن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عفة أهله وقال: "لا ترموا الجمرة لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عن اهل العلم لم يروا بأسما يتقدم الضعف من المزلفة بليل يصيرون إلى منا وقال أكراه العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعضها العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي فما رأي فضياتكم وجزاكم الله تعالى هذا حدوقنا هذه مسألة حينه عباس حينه عباس ما سبقه ما سبق طريق بعض طرق من طريق الحسن العرني عن ابن عباس وفيه انقطاع لكن جاء من طرق اخرى غير طريق الحسن الحسن العرني ايضا تمام وسبقت الاشاره لهذه المساله وان هذا احد الاقوال وانه لا يرمى الا بعد طلوع الشمس لا يرمى الا بعد طلوع الشمس وهذا اختيار الله ابن رحمه الله واختار ان الضعفه لانهم يرمون أنهم يسيرون عند غيب القمر ويكون الرمي بعد طلوع الشمس، واستدلوا بهذا الخبر، وسبقا قلنا أن أن هنالك أدلة تدل على جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعموم الحجاج مما أذن ممن أذن لهم عليه الصلاة والسلام كما سبق في الأخبار من حديث في حديث سلمة وفي حديث عائشة رضي الله عنها وكذلك في اذنه لغيرهم عليه الصلاه والسلام ومن لم يكن من الضعف ومعهم فانه يكون تبعا لهم هنالك قول اخر يقول يجمع بينهما بان الاولى ان يكون الرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الشمس ولا باس بالرمي قبل طلوع الشمس وذهب الاحناف لأنه انه لا يجوز الرمي الا بعد طلوع الفجر وهذه اقواله المعروفه والمساله مساله اجتهاديه المسألة يعني من مسائل خلافيه والقاعده ان المسائل خلافيه التي تكون الادله فيها مختلفه ينظر فيها طالب العلم ما يظهر من الادله ومن ظهر له شيء من ذلك وتبين له ربحان هذا القول فلا ينكر على غيره ممن لم يظهر له هذا القول لانها مساله اجتهاديه انما يكون الانكار حيث عندما يظهر الدليل اذا ظهر الدليل يبين ويكون الدليل اخر ضعيف جدا او لا وجه له او لا دليل له حينئذ يكون الانكار اما اذا كانت المساله مثلا فيها ادله واختلف العلماء فيها ولكل دليله في هذه المساله عنه يعني الامر في شعه ولا يمكن على من اخذ بقول من هذه الاقوال جزا الله قضية الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته